0: きょうは思春期を迎えた神経発達症への心身医学的支援について、独協医科大学埼玉医療センター。子どもの心診療センター長作田良一さんにお話しいただきます皆さんこんこにちは協大の佐久田です思春期の神経発達障の子どもたちは生活のいろいろな場面で壁にぶち当たって本人にしかわからない心の痛みを感じています例えば不登校の問題を考えてみましょう文科省は小中学校における児童・生徒数の推移を公表しています。平成27年度不登校の割合は小学校が 0.42% 中学校は 2.83% 小中学校合計で 1.26% でした。ここで特徴的ななののは中学学生になると小学校の約8から9倍も不登校率が上昇することです。思春期に達する子どもたちの抱える問題が大きいことに気づかされます。さらに自閉スペクトラム症における不登校引きこもりは7から15パーセントとされ、神経発達症の子どもが学校環境に不適応を生じやすい現状がわかります。神経発達症の子どもはさまざまな困難さを抱えて。医療機関を受診します。知的障害や ADHD は就学前から早期に気づかれますが知的な遅れのない自閉スペクトラム症は小学校高学年から思春期にかけて周囲の環境や人との関わりの問題などから医療機関を受診します。いわゆる二次的精神症状が認められます。この二次障害には外在化障害と内在化障害があります二次障害とは発達障害の子どもが生育していく過程の中で環境との相互作用を通じて出会った特有な発達上の危機や偶発的な重大な出来事によってもたらされた精神障害とされています外在化障害は内的な怒りや葛藤、極端な反抗、暴力、家出など行動上の問題として表現されます内在化障害は怒りや葛藤、不安、気分の落ち込み、脅迫症状など情緒的な問題として表現されますこれらは平存することもしばしばあります神経発達症の主な精神的な併存症には以下の障害があります。心身症、接触障害、抑うつ、統合失調症、強迫性障害、不安障害、選択性看目、転換、睡眠障害、様々です。神経発達症の子供たちの多くは、何らかの不定周素と呼ばれる体の症状ををを訴えて病院を受診しますこれを心,身症と呼びます心身症の定義は日本心身学会が1991年に定めたもので以下のとおりです。教義の心身症とは身体疾患の中でその発症や経過に心理社会的因子が密接に関与し器質的・機能的障害が認められる病態です ICD-10 や DSM-4 よび DSM-5 には心身症の障害はありません身体表現性障害、身体症状症および関連疾患として分類されておりますが日本では精神疾患として理解するよりも身体疾患として対応する方が現実的と考えられて心身症の定義が出されました小児心身症の主な身体症状は気管支喘息、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患 OD、チック、過敏性腸症候群、接触障害、過換気症候群など様々です心身症のメカニズムを知ると治療に直結します。それは心と体の関連性、心身相関です。心身相関の理解が治療のゴールとなります。ここで私たちの治療プログラムを提示します。長期不登校、起立性調節障害など心身症が併存してゲームがやめられなくて中夜逆転など生活リズムが乱れる。そのような子どもへ生活リズム改善を目的とした短期入院プログラムを行っています。題して、元気生活プログラムと名付けました。入院期間は3週間です。患者が主体的に気象・就寝時間を考えます。本人に生活計画を作ってもらいます。できたことの自己評価、いわゆる認知行動療法を行います。院内学級を導入して、他児とのコミュニケーションや学習の遅れに対しての支援を行います。この入院の利点として、朝確実に起きることができます。ゲーム三昧からの脱出を経験することができます。退院後の生活目標を時間をかけて作ることが可能です。家族と子どもが向き合う機会を設定できるのが最も重要な点でした。次に、抑うつ症候群、うつ病について解説します。小児でもうつ病の発症に注意すべきです。10歳くらいから発症します。特に、思春期に入ると増加してきます。小児うつ病は、成人と症状が異なり、いわゆる抑うつ状態よりも、イライラ感や焦燥感などが目立つ場合があります。予後は、治りやすいと言われていますが再発も多く双極性障害への移行も問題です自閉スペクトラム症で一番多い精神的な併存症で併存率は16から 37% です逆に気分障害から見ると自閉症の有病率は2から 10% とされています子どものうつ病治療の基本を解説します。治療の原則は以下のとおりです。十分な休養が必要です。うつ病についての知識、経過や予後の情報提供を行います。特に、焦らない、自己破壊行動をしない。本人以上に、親への心理教育が重要です。次に精神療法的アプローチの基本は明らかなストレスがあれば環境調整します心身ともに疲れている子どもをねぎらい寄り添って接します子どもが話せるようになったら心から耳を傾けます特に大切なことは元気が出てきた時に焦らずこれからできることを考えましょう認知行動療法は有効です。物事の考え方や捉え方が認知ですが認知の歪みに気づかせて修正し問題を対処することによって気分を改善させる手法です薬物療法を行いますが小児での適応はありませんので同意を得て慎重に行うことが必要ですアクチベーション・スインドローム自殺関連事象の危険性を常にに念頭に置きましょう私たちは神経発達症の子ども思春期でも同様に応用行動分析による発達支援いわゆる ABA 支援を行っています。最も大切にすべきことは環境と子どもその相互の関係性に目を向けて家庭学校などの環境を整えることです。機能的な行動の種類と数、言い換えるとその子どもの行動のレパートリーを増やすことを支援します。最後に思春期の神経発達症の子どもを初心した時の考え方をまとめてみましょう。神経発達症の患者さんが来院した時主訴は周囲の環境との不適応による問題が多いと考えられます。子供はストレスを言葉で表現することが苦手で身体症状を訴えることが多いかもしれません。第一に体の症状に注目しましょう。頭痛、腹痛、めまい、いわゆる心身症症状ですが朝起きようとしても頭が痛くて起きられない朝登校しようと外に出るとすぐにお腹が痛くなってトイレに駆け込んでしまうこのような症状に注目しましょう。第2に、登校状況です。学校へ元気に行っているのか、登校しぶりはないのか、不登校状態になっているのか、保健室や相談室登校、学校は行っても授業中ずっと寝ている場合もあります。第3に、生活リズム。朝起きられない。これは、外日リズム睡眠障害などとも言います。不登校状態が長期化すればするほど日中にゲームやインターネットスマホの使用がやめられないで睡眠室荘が遅れその結果として朝起きられない状態に陥ることは稀ではありません。第4に、学校・家庭環境,です環境には物的環境と人的環境の2つの状態に注目することが大切です。学校環境は子供にとって落ち着かない教室の設定だったり担任生徒の間の人的関わりの問題があるかもしれません家庭でも同様に環境は重要です両親の不仲これは面前 DV とも言います心理的虐待経済的貧困による劣悪な生活環境なども検討する必要があります第五に心です不安感、友達の目が気になる、不安障害や抑うつ状態なのです。特に、思春期、年齢では精神疾患の発症には常に留意すべきです。以上の5つ以外にも、神経発達症の子どもを取り巻く要因は複雑に絡み合っていると考えられますが、どの項目が現在の子どもにとって大切な問題であり、焦点を当てて対応したらよいのか考えてみてください思春期に至った神経発達症は周囲の環境によって二次的精神症状を訴える場合がありますストレス要因に目を向けて環境調整を行うことが重要です以上です思春期を迎えた神経発達症への心身医学的支援についてお話は独協医科大学埼玉医療センター子供の心診療センター長作田良一さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました